0: வணக்கம் மைத்திலி மூன்றாம் அத்தியாயம் கல்லூர் பங்களா நமது செல்லமணியை அப்படியே கொஞ்சம் காரிலேயே விட்டுவிட்டு கல்லூர் கிராமத்தில் உள்ள ரிட்டையர்ட் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தரும் அறுபது வயது ஆனவரும் மனைவியை இழந்தவருமான சர் சந்தான மையரின் சென்று கவனிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வாருங்கள் ஏனென்றால் இப்பொழுது பட்டணத்திலிருந்து இந்த பங்களாவுக்கு மைத்திலி வந்திருக்கிறாள் சலவை கற்களின் வர்ண விசித்திரங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமா சர் சந்தானத்தின் வீட்டு முன்ஹாலை பாருங்கள் போதும் கண்ணாடியை போல் பல வளவென்று பாலை செய்யப்பட்ட தரையில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த சந்தானம் அவருக்கு பக்கத்திலே இருபத்தி ஐந்து வயதே நிரம்ப பெற்ற அவருடைய ஏக புத்திரன் மந்திரேசன் நிற்கிறான் அவன் பேரை சொன்னவுடன் நிமிர்ந்து ஒரு வெட்டு வெட்டி கோபமாக பார்க்குறான் அல்லவா அது அவனுடைய சுபாவம் மேனாட்டாரிடம் நம் சமூகத்திற்கு ஏற்காத பழக்க வழக்கங்கள் என்னென்ன உண்டோ அவற்றை எல்லாம் பொருங்கி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் அவன் சந்தானத்தின் இன்னொரு பக்கத்திலே சற்று பின்தங்கி தலை நரைத்த ஒரு மனிதன் நிற்கிறாரே அவர் தான் நம்ம அம்மா கொண்டு சார் சந்தானத்தின் அசட்டு அண்ணா பின்கையை கட்டிக்கொண்டு அசட்டு சிரிப்பு சிரிக்கிறார் பாருங்க அதுவும் அவர் சுபான் தான் அறையின் சுவரில் இருக்கும் சித்திரங்களை பார்த்தவாறு அதோ நிற்கிறாளே யார் அந்த மங்கை சித்திரக்காரர் முழு திறமையை உபயோகித்தாலும் இந்த ரூப சௌந்தர்யத்தை கொண்டு வர முடியுமா என்று நாம் யோசிக்கிறோம் சிற்ப சக்கரவர்த்தி ஒருவன் இவளை போன்ற ஒரே ஒரு சிலா ரூபத்திற்கு தன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணம் செய்துவிட மாட்டானா என்றும் எண்ணுகிறோம் சர்வ சாதாரணமான ஒரு பன்னிரண்டு முழ சித்தாடையை கட்டிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றாலும் அதற்கு எங்கிருந்து இவ்வளவு லாவண்யம் வந்தது தலையிலிருந்து சாட்டை போல தொங்கும் அந்த ஜடைக்கு எப்படி சர்பராஜனை போன்ற திமிரும் கம்பீரமும் ஏற்பட்டன மெல்லிய அதரங்களும் அவை புன்னகையில் பிரியும் போது தோன்றும் முத்து வரிசைகளும் ஏன் இப்படி நெஞ்சை அள்ளுகின்றன அந்த கண்கள் ஆஹா அந்த பெரிய கண்கள் அவற்றிற்கு யார்தான் அடிமையாக மாட்டார்கள் அவளுடைய நடையும் பேச்சும் உள்ளத்தை னவே அந்த பெண்மணி யாராய் இருக்கக்கூடும் அவள் தான் சர் சந்தானத்தின் தங்கையின் பெண் மைத்திலி ஆத்மநாதையரின் புதல்வி சமீபத்தில் தான் பட்டணத்திற்கு தன் தந்தையுடன் வந்திருக்கிறாள் அவள் சர் சந்தானத்துக்கோ அவளை தமது பிள்ளைக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தது அதற்காக தமது பங்களாவுக்கு அழைக்கவும் அவளும் கிராமத்து வாசத்தை விரும்பி வந்து சேர்ந்தாள் மைதிலின் குண விசேஷங்களை பற்றி இங்கே நாம் சொல்ல வேண்டியது அவசியமாகிறது பிறந்தது முதலே வடநாட்டில் இருந்த அவளை அவள் தந்தை ஒரு செல்வ குமாரனைப் போல வளர்ப்பது போலவே இடம் கொடுத்து சுதந்திரம் அடித்து வளர்த்து வந்திருந்தார் ஆகையால் தென்னாட்டு பாட்டிமார்கள் அவள் பேசும் தைரியத்தை பார்த்தால் எதேதடிது கூத்தில் வந்தாப்பல என்று சொல்லாம் அதற்காக அவளிடம் அடக்கம் ஒடுக்கம் மரியாதை முதலிய குணங்கள் இல்லை என்று நாம் சொல்ல வரவில்லை அந்த உயர் குணங்கள் பரிபூரணமாக இருந்தன காலேஜில் படித்திருக்கிறாள் சங்கீதத்தில் விசேஷமான பயிற்சி பெற்றிருக்கிறாள் அவள் தந்தைக்கு எத்தனையோ முறை கார் கூட ஓட்டியிருக்கிறாள் அவளை பற்றி இன்னும் சொல்வது என்றால் அவளுடைய கல்வியும் மற்ற விசேஷ குணங்களையும் பற்றி மந்திரேசன் கூட கேள்விப்பட்டிருந்தான் அவனுடைய தகப்பனார் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்செடுத்த போது அதெல்லாம் பொண்ணை பார்த்து பேசி பழகாமோன்னு ஒப்புக்க முடியாதுப்பா நான் என்று தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டான் சார் சந்தானம் அதற்கு அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிப்பதற்காகவே மைத்திலியை தமது பங்களாவுக்கு வரவழைத்திருந்தார் அவளை பார்த்ததும் மந்திரேசனுடைய திமிரும் வைராகியமும் எங்கேயோ போய்விட்டன மைத்திலி லகுவில் தனது பெரிய மனிதத்தனத்திலும் அகங்கார மமதைகளிலும் சொக்கி போய்விடுவாள் என்று அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் ஆனால் மைத்திலியோ அவனை அவனையும் பேச்சை லட்சியம் செய்வதாகவே காணவில்லை ஒரு ஒரு சமயம் அவளுடன் ஏகாந்தமாக இருக்க முயற்சி செய்து பார்த்தான் ஆனால் அந்த சமயங்களில் அவள் ஏதேனும் சாக்கு போக்கு சொல்லிவிட்டு ஓடியே போய்விட்டாள் அல்லது கனகாரியமாக இந்த அம்மா கோண்டுவை கூப்பிட்டு கூட வைத்து கொண்டு விடுவாள் அந்த கிழமும் ரொம்ப சரி அப்படித்தான் நானும் நினைத்தேன் சொல்லிக்கொண்டே அந்த இடத்தை விட்டு நகருவதே இல்லை மந்திரேசனுடைய கோம் அவனை மீறி போகும் அந்த கிழத்தை குன்று போட்டு விடுவோமா என்று கூட நினைப்பதுண்டு அவன் இது மாதிரியான சந்தர்ப்பத்திலே தான் நமது கதை ஆரம்பமாகும் தினத்தில் கல்லூர் பங்களாவுக்குள் நுழைகிறோம் அவர்களுடைய உரையாடலை புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் மைத்திரி சங்கீதத்தில் மிகவும் தேர்ச்சி உள்ளவள் என்று சொன்னோம் அல்லவா அவள் அப்போது சார் சந்தானத்திடம் சங்கீத விஷயமாக பேசி கச்சேரி கேட்பதைப் போல தனக்கு சந்தோஷம் அழிக்கும் விஷயம் வேறு எதுவும் இல்லை என்று சொல்லியிருந்தாள் ஆ அதுக்கென்ன நாம் நமது பங்களாவிலேயே ஒரு கச்சேரி ஏற்பாடு செய்துவிட்டால் போகிறது என்றார் சந்தானம் இந்த நாளிலே இளம் வித்வான்கள் இளம் வித்வான்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே நான் பட்டணத்திற்கு வந்த அன்றைக்கே ஒரு இளம் வித்வான் கச்சேரிக்கு போயிருந்தேன் ரொம்ப அபூர்வமாய் இருந்தது அவரை கூப்பிடலாம் என்றாள் மைத்திலி அவர் பெயர் என்ன பட்டணம் பஞ்சு என்று பெயர் அவர் விலாசம் கூட எனக்கு தெரியும் அப்படியானா இப்போவே கடிதம் எழுதேன் என்றார் சந்தானம் இது மூன்று நாளைக்கு முன்பு நடந்தது அப்போது அதாவது கடிதாசி எழுதும்போதும் மந்தரேசனும் கூட இருந்தான் அவனுக்கு ஏனோ இந்த பாட்டு கச்சேரி கட்டோடு பிடிக்கவில்லை பல்லை கடித்து கொண்டான் அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாம் தேதி அவன் வராமல் கச்சேரி நின்று போக வேண்டுமென்று மனதுக்குள்ளே வேண்டிக் கொண்டான் அவன் இஷ்டப்பட்டபடியே அக்டோபர் மாதம் முதல் தேதி வரை பதில் ஏதும் கிடைக்கவில்லை புடனே புறப்பட்டு வரும்படியாக ஒரு தந்தி கூட அடித்தார்கள் சர் சந்தானம் ஐயர் ஹாலின் நடுவில் ஒருபுறமும் மகன் ஒருபுறமும் சகோதரர் கூடவும் இருக்க நின்று கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு தோன்றுகிறது அப்பா நாம் இவ்வளவெல்லாம் யோசனை பண்ணுகிறோம் அந்த பேர்வழி நாளைக்கு வரவில்லை என்றால் என்ன செய்வது என்று கேட்டான் மந்திரேசன் வராமல் ஒன்றும் மாட்டார் பதில் வரவில்லை என்றால் ஒப்பு கொண்டு விட்டார் என்று நாம் ஏன் வைத்து கொள்ளக்கூடாது என்று கேட்டாள் மைத்திலி ரொம்ப சரி அதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் இப்படித்தான் முன்னோரு தரம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கோண்ட ஐயர் இடுப்பில் பொடிமட்டையை தேடலானார் மந்தரேசன் மைத்திலிய கோபமாக நிமிந்து பார்த்தான் அவள் முகத்தை பார்த்த பிறகு கொஞ்சம் கடுகெடுப்பு குறைஞ்சு உங்கள் ஊர்காரர்ன்னு பறிஞ்சுக்கிட்டு வரியோ என்ன கட்டா பட்டணத்தானல் யோக்கியம் ஒருத்தம் கூட இல்லை என்பேன் ரொம்ப சரி அதைத்தான் நானோ என்று ஆரம்பித்த கோண்டுவை சர் சந்தானம் தடுத்து அவன் வராவிட்டால் வேறு ஏற்பாடு ஏதானும் செஞ்சால் போச்சு ஒருவேளை பாடகர் மட்டும் பக்க வாத்தியக்காரர் யாரும் இல்லாமல் வந்தால் என்ன பண்ணுறது என்று தயக்கத்துடன் நிறுத்தினார் அதுக்கு என்னப்பா நாம் ஒரு குரல் கூப்பிட்டா நாற்பது பேர் காத்து கொண்டிருக்காங்க என்றான் மந்தரேசன் அவர்களில் ஒருத்தராவது நல்லா வாசித்தாலும் எதேஷ்டம் என்றாள் மைத்திலி தன்னை ஒருகால் மைத்திலி கேலி செய்கிறாளோ என்று மந்திரேசன் கோபத்துடன் நிமிர்ந்து நோக்கினான் ஆனால் பார்த்தால் அவளுடைய சௌந்தரிய வதனத்தில் களங்கமே காண முடியவில்லை ரொம்ப சரியே அதைத்தான் என்று தொடங்கியிருந்த கோண்டுவின் மேல் தன் கோபத்தை நிறுப்பி மந்திரேசன் நிறுத்து பிரிப்பா என்று அவரை அடக்கினான் பேச்சை மாற்றும் நோக்கத்துடன் சார் சந்தானம் நாளைக்கு சாய்ந்தரம் இந்த ஹால் நிரம்பி இருக்கும் இல்லையா அதாவது அந்த பாடகப்பிரபு மனம் வச்சா என்றான் மந்திரேசன் நிச்சயம் வருவார் பாருங்கள் என்று மைத்திரி அவன் பேச்சை தடுத்தாள் அவர் பாடினா பாட்டு நன்றாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லக்கூடியவர் நம்மில் யாரும் இல்லை மைத்திரியை தவிர என்று புன்னகையுடன் சார் சந்தானம் சொன்னார் அதற்குள் ஏன் அவ்வளவு நிச்சயம் செய்ய வேணும் அப்படியா இந்த காலத்து பெண்களுக்கே நடக்காத விஷயங்கள்ல நம்பிக்கை என்றான் மந்திரேசன் சில புருஷர்கள் நடக்கிற விஷயங்கள்லையே அவநம்பிக்கப்படுறாங்களே அவங்கள பற்றி என்ன சொல்கிறது என்று திருப்பி கேட்டாள் மைத்தலிந்தாருங்கள் நீங்கள் இப்போதே இப்படி சண்டை போட்டுக்கண்டா நாளைக்கு கல்யாணம்னு பண்ணிக்கிட்டதுக்கு பிறகு போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சண்டை பாக்கி வச்சுக்கோங்க என்று சார் சந்தானம் சரித்தார் ரொம்ப சரி எனக்கும் அது நினைவு வந்தது சட்டன்னு மறந்து போச்சு என்றார் கோண்டு மைத்திலியின் முகத்திலே பளிச்சென்று ஒரு மிக திரை போட்டது போல ஒரு சாயல் படர்ந்தது மறுநிமிஷம் யாரும் பார்ப்பதற்குள் அது மறைந்தது ஆனால் மந்திரேசன் முகத்திலோ அப்போது ஒரு அசட்டு சந்தோஷமும் மமதையுமே தோன்றின ஏன் உள்ளே போலாமே ஆயிருக்குமே என்றார் ச இதுதான் வெளியாவதற்கு சரியான சமயம் என்று காத்திருந்தவர் போல கோண்டு அங்கிருந்து கிளம்பி உள்ளே சென்று விட்டார் மந்திரேஸ்வரம் வெகு கர்ப்பமாக டே பேச்சு முத்து என்று ஒரு குரல் கொடுத்தான் உடனே தோட்டக்காரன் பேச்சு முத்து கையில் இருந்த வேலையை அப்படியே போட்டு விட்டு ஓட்டமாக ஓடி வந்தான் என்னடா பண்ணிக்கிட்டுருக்க ஒன்றும் பண்ணலீங்க அதான் உன் வழக்கமாச்சேன் உனக்கு கொடுக்கறது அம்பளம் தண்டமாச்சேன் தோட்டத்தில் இன்னும் வேலை இல்லையடா இல்லைங்க இருக்கும் போல இருக்கடா கொஞ்சம் இருக்கலாமுங்க நீ நாசமாக போன ஆமாங்க என்ன இல்லைங்க ஒன்றும் இல்லைங்க டிரைவர் இருக்கானாங்க இருந்தானுங்க நீ பார்த்தியா பார்க்கலீங்களே நீ உடனே போய் ஆமாம் உடனே போய் அவனை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சாயந்தரமா சாயந்தரமா நரசி ரெட்டிப்பேட்டை ஸ்டேஷனுக்கு போய் வர்றவங்கள அழைச்சிட்டு வர சொல்லு சொல்கிறேன் ஐயா யார வர்றவங்கலேசமா அடைச்சி யார வேணுமாலாம் அழைச்சிட்டு வர்றதோ போய் டிரைவர் எங்கே அனுப்பு என்றான் மந்திரேசன் பேச்சு முத்து போகும்போதே இந்த ஐயாவுக்கு ஒத்து பாடுறதுக்கு பதிலாக வேறு எங்கேனாச்சும் போகலாம் என்று சொல்லி கொண்டே போனான் ஏ கோவிந்தா என்றான் மந்திரேசன் என்ன சார் இன்னைக்கு வண்டியில் ஒரு ஐயா வருவாங்க யார் வருவாங்க ஒரு ஐயா சரி அவரு ஏன்மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இப்போது நிறுத்தி மந்திரேசன் மைத்திலியை பார்த்தான் மைத்திலி அவனை கவனிக்காதவள் போலவே டிரைவரிடம் சிவப்பாக கொஞ்சம் பருமனா லட்சணமாக இருப்பா பார்த்து அழைச்சிக்கிட்டு வா என்றாள் சரிம்மா டே நீ பாட்டுக்கு யாரையாவது கூட்டிகிட்டு வந்துடாத என்றான் மந்தரேசன் அப்படியே செய்கிறேன் என்றான் டிரைவர் என்னது இல்லையா சரியான ஆளாக பார்த்து அழைச்சிட்டு வரேன் என்றான் டிரைவர் கோவிந்தன் போனவுடன் மந்திரேசன் வெகு கம்பீரமாக மைத்திலி நின்ற பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் ஆனால் அந்த கள்ளி சத்தப்படாமல் உள்ளே போய்விட்டாள் அங்கே அவள் இல்லை பிறகு நாளை